1: Teorētiski ir šis pants kvalsties, kuras nevēro politiskās brīvības var tiktu ierobežotas.
2: dien godajame klausītāji sveicam jūs jaunākajā 7 dienas Eiropā izlaidumā studijā Kārlis Streips Ziņu aģentūra Reuters mums atklaika pagājušajā nedēļā apņem sarunām kādā Polijas kalnu kurortā Ungāru līderis Viktors Orbáns sēžot līdzās Polijas Jarosławam Kaczyńskiem izteic kolēģim lielu komplimentu. "Mums ir tāds sens teiciens," steidz Orbáns, "ja kādam ļoti uzticatieties, tad varat iet kopā zagt zirgus. Mēs Ungāri šo brīdlī apratiet uz zagt zirgu kopār Orbans jau sen ir Eiropas nepaklausīgais pabērns, bieži saņemot Priselis un citu Eiropas līderu kritiku par viņa antimigrāntu nostāju, kā arī apņēmību konsolidēt visu varu valdošās Fidešu partijas rokās. Bet kopš kaimiņos polijā ievēlēta, ka Činska labējā likums un taisnīgums partija uz Eiropas skatuvis Orbanam pēcot parādījās draugs un cīņas biedrs. Abi līderi ir pārliecināti, ka viņu nostāja sakrīt ar tiem Britiem, kas šovasar nobalsoja atstāt Eiropas Savienību, jo Brexit kampaņa bija tāda paša pret Brīseli vērsta kritika, ko Orbans un Kačīnskis jau sen pauž. Tagad šī zirgu zagļu ir ar lielāku pārliecību gatava aicināt brisali dalību valstīm atgriezt pilnvaras un teikšanu, tādējādi atsākot jaunās Eiropas identitātes meklējumus. Šis drauds novest līdz vēl lielākais sadursmei ar pro-eiropējaiskiem rietumu līderiem, kas, neskatoties uz Lielbritānijas balsojumu, joprojām saskata, ka risinājam šī brīža problēmām ir vēl ciešāka sadarbības starp atlikušajām savienības loceklēm. Tālāk šonadēļ raidījumā par nepaklausīgajām Eiropas dalību valstīm, kā arī par to, vai Junkera stāvoklis Eiropas Savienībā izvirzītais rīcības plāns sakrīt ar aptaujāto Eiropiešu uzskatiem, kādai viņu prāt būtu jābūt Eiropai. Bet vispirms par to, vai ASV un Krievijas izstrādāts un Sīrijai uzspiests pamiers, vispār var būt noturīgs.
3: Pagājuši tieši nedēļu kopš spēkā Krievijas un ASV nospraustais pamieris starp Sīrijas valdības spēkiem un opozīcijas grupējumiem. Pēc ilgajām sarunām ASV pārsteidzošā kārtā noteica, ka ja septiņu dienu laikā iesaistītās puses neatsāktu karadarbību, ASV piekristu ar Krieviju dalīties resursos un informācijā, lai kopīgi koordinātu cīņu pret teroristiskajiem grupējumiem kā daļīši. Paredzamā kārtā šajā laikā parādījušies arī pirmie šķēršļi pamiera ievērošanā. Viens no galvenajiem pamiera mērķiem ir nogādāt humanitāro palīdzību līdz šim ielāmgtajām iedzīvotāju vietām, tomēr viena no karaojošajām pusēm nav nodrošinājusi palīdzības sūtījumu netraucātu piegādi. Kā liecina ANO īpašai sūtnis Sīrijā, Stafanis Demistura, Asada valdība nav apstiprinājusi palīdzības konojiem pārvietoties tās kontrolētajā teritorijā. Turklāt vairāki pretvaldību noskuņotie grupējumi nav piekrituši pamiera nosacījumiem un vardarbību turpina. Tas līdzis Krievijas valdībai vērsties pret ASV, apgalvojot, ka tās atbalstītie opozīcijas grupējumi pamīri pārkāpuši jau vairāk kārtīgi. Lai arī bojāgā skaits ir būtiski samazinājies un sprādzienu versā lepo nav no dzirdami, pilsētas iedzīvotāji ikdienu dzīvo bailēs par karadarbības atsākšanos. Vairāk stāsta Oxfam reģionālās programmas vadītājs Endijs Beikers.
4: Ir prieks
0: piedzīvot pauzi šim šausmīgajam koncertam, un apkārt var manīt zināmu mieru un cerību atmosfēru. Tiesa, diemžēl iepriekš nostādītie pamiera noteikumi, nav palīdzējuši mums darīt savu darbu. Humanitārās palīdzības organizācijām pilnīga drošība pagaidām nav garantēta. Mēs nestrādājam vieni. Visas Sīrijā iesaistītās organizācijas rūpīgi vēro situāciju, lai noskaidrot, kad būs iespējams virzīties uz priekšu. Mums ir jāsadarbojas ar Sīrijas valdību, lai saņemt atļauju konvoju kustībai, kā arī citiem bruņotiem spēkiem. Ir cerība un vēlme pēc palīdzības, ko varam sniegt. Bet pagaidam atliek tikai gaidīt mirkli, kad būs pietiekam droši tā darīt. Šis nav pirmais mēģinājums noslēgt pamieru. Ir ja bijuši vairāki mēģinājumi arī pirms tam, un katrs no tiem ir cietas neveiksim. Mēs izmisīgi vēlamies, lai tas tiktu ievērots, tomēr pastāv ļoti daudz risku, kas to var izjaukt. Zināms, ka vairākas bruņotas grupas nav piekritušas pamieram. AIS un al vispār nav iekļautas pamierā, un viņiem kus ļoti daudz iespēja iejaukties un atsākt konflikti. Tādēļ likmes ir ļoti augstas. Šis ir pacietības jautājums. Tādēļ ceru, ka turpmākajā laikā izdosies konvojiem atsākt savu kustību, lai sniegt nepieciešamo palīdzību.
2: Trešdien Eiropas komisijas prezidents Junkers savā ikadējā uzrunā par stāvokli savienībā pauda, ka mūsu Eiropas savienība saskaras ar eksistenciālu krīzi. Viņš vēl piebilda – Eiropas iedzīvotāji ir noguroši no nepārtrauktajām debatēm, strīdiem un ķildošanās. Eiropas iedzīvotāji vēlas konkrētus risinājumus ļoti nozīmīgajai problēmai, ar ko saskara savienība, viņi arī vēlas vairāk nekā tikai solījumus, rezolūcijas un samita secinājumus. Viņi tos ir dzirdējuši un redzējuši pārāk bieži. Ko Eiropieši tiešām vēlas un vai Junkera redzējums saskana ar parasto iedzīvotāju redzējumu, par to mana kolēģa Jāņa Kropa sižetā.
4: Igadēja augstākā samatpersonas uzruna atklājot parlamentārās sesijas ir lielā mērā no ASV aizgūta pieredze. Eiropas Savienībā šādu tradīciju ieviesa bijušais Eiropas komisijas prezidents Žosē Manuels Barozo, kurš 2010. gadā pirmo reizi uzrunāja Eiropas parlamenta deputātus tās augtījā runā par situāciju Eiropas Savienībā, ko angliski sauc par State of Union uzrunu. Žanamklodam Junkaram gan šī gada uzruna bija jāsaka nepateicīgā brīdī. Viņa vadītā Eiropas komisija ir atzīvot ar Britu izstāšanos no Eiropas Savienības ar nerimstošo bēgļu krīzu un arī sadarbības problēmām, kas prasīs lielāku integrāciju. To, kā galveno uzrunā, saklausīja portāla Delfi žurnālists Filips Lastovskis, fragments no viņa, sarunas ar Latvijas radio.
0: Saklausīja trīs galvenos uzsvarus tālāk, ka
1: integrācija Eiropas Savienības dalība valstīm tātad lielāka sadarbošanās, Tā kā cenšanās atjaunot to sajūtu, ka mums ir jāstrādā kopā, tad integrācija būtu viens, otrs aizviena, tāpat kā pagājušajā gadā
4: migrācijas jautājums,
1: bija top 3 tēma lokā, kā arī tāds kā jauninājums salīdzinoši ar pagājušo gadu
0: bija fokus arī uz aizsardzības, jomu, kādā veidā Eiropas Savienības valsts varētu, vairāk sadarboties nu, aizsardzības politikas veidošanā. Tā
1: kā
4: aizsardzība migrācija un integrācija būtu tie trīs maliekās fokusi. Pirms šīs uzrunas tika publicēti aptāvju dati par Eiropiešu bažām. Kas tad ir tās lietas, kuras satrauc galvenos Eiropas Savienības projekta dalībniekus pašus Eiropiešus? Lielākā daļa aptaujāto atzina, ka viņus bažīgus dara terorismu, draudu un robežu drošība. Interesanti, ka tieši robežu drošībā Eiropiešu lielāku lomu sagaida no Eiropas parlamenta. Savukārt ekonomikā lielākais izaicinājums ir apkarot tos, kas izvairās no nodokļu nomaksas. Bet tāpat nemainīgi saglabājas Eiropiešu cerība, ka Eiropas Savienības institūcijas vairāk darīs lai gādātu arī par vidas aizsardzību, nodarbinātības veicināšanu un migrācijas krīzes rīsināšanu. Tāpat tika aptaujāt arī ietekmīgāko Eiropas parlamentu deputātu grupu pārstāvi, kur īpaši izcelt gribētos eiroskeptiķa Dāvida Borelli sacīto. Lai Eiropas Savienības projekts būtu dzīvotspējīgs, galvenais ir, ko Eiropa var dot parastam cilvēkam. Borelī to raksturoja kā Brīseles lēmumu tēmēšanu uz parasto Itāliju, Itālijas mazpilsētā. Skaidrs, ka tieši eiroskeptiķi, kā tas viņiem piestāv, ir viskeptiskākie Junkera runas vērtētāji. Ieskatām, piemēram, britu eiroskeptiķa Nigela Fārāģa sacītojas uzreiz Šī uzruna ir
0: tradīcija no Žosē Manuela Barozunaikiem, kuru mēs tarp citu varam apsveikt ar jaunu un labi apmaksātu darbu Goldman Sachs. Tiešām labi pastrādāts. Junker kungs, ja kas, atcerieties. Lielie puiši parūpēsies arī par jums. Bet klausoties šo runu, es vēlreiz priecājos, ka mēs Briti nobalsojam par iztāšanos. Skaidrs, ka nav izdarīti nekādi secinājumi par bloka nākotni pēc Brexita. Tiek turpināti ierastā recept, runāt par vairāk Eiropas. Tagad jau par vairāk militārās Eiropas. Manuprāt, šāds lēmums tikai vairos opozīcija dalību valstīs. Kopā ar merkel kundzes migrācijas politiku tas novedīs, ka vēl vairākas centrālās un Austruma valstis sāks domāt par referendumu rīkošanu vai palikt šādas Eiropas
4: Savienības sastāvā. Protams, Nigels Farāčs labāk tiktu galā ar par savu godaprātu Brexit kampaņā, tomēr Eiropas ir daļa taisnības, ka ir par pretestību Eiropas Savienības federalizēšanā. Latvijas televīzija aptaujāja Latvijas parlamenta pārlamentāriešus, kuri uzsvēra, ka spēlēšanās ar NATO vienotību nav laba doma. Ieskatām, Andrejs Mikls un Roberts Zīles sacītais.
0: Man ļoti patīk viņa domā par faktisk Eiropas armijas radīšanu. Viņa ideja var prognozēt, ka Imkers tapsties ar ļoti lielu pretestību, jo Austruma Eiropā nevēlas un negrib neko dzirdēt, izņemot NATO. Ja Eiropas Savienība plānošo militāro pusi, tad jāceras, ka divas spēcīgākās NATO armijas, ASV, Liebritānija, ir it, it kā atstātas ārpusē. Kas ir ārkārtīgi, man liekas, riskanti šādā ģeopolitiskā situācijā spēlēties ar NATO vienotību, kas, manuprāt, ir Latvijai ārkārtīgi svarīgs. Un um, ir svarīgi, ka Junkerš nepieminēja Krieviju vispār, it kā nebūtu Ukrainas, it kā nebūtu Krimas aneksijas, tas šīre, es domāju, ļoti bīstami, ta kā es esam samāra kritis, lai arī tā, teiksim, nauda ziņā, ausim ļoti patīkams, ziņas ir daudzām.
4: Vidzeme lektors Jānis Kapustans uzskata, ka runas par armijas veidošanu nav nekas jauns, imigrantu kontrolas nodrošināšanai ir sākta Eiropas robežas sārdzes veidošana. Jācers, ka Junkers arī kā politiķis pārstāv Eiropas federālistu idejas.
5: No Eiropas Savienības viedokļa, ja Briti aiziet, tad ir kā šādā idejā vieglāk virzīties. Bet, ja mēs skatāmies uz Latvijas interesēm, tad es domāju, mēs tomēr īpaši interesēti Jo Latvijas interesēs viennozīmīgi ir NATO un Amerikas Savienoto valstu šīta drošības garantēšana. Ja citiem vārdiem sakot, vai mēs Latvijā varam būt droši, ka Vācija, Itālija, Grieķija, kā piemēram šīs valstis, vai viņas tiešām būtu gatavas karot par Latviju ja Austrumos esotu taimību valsts es izdomāt kaut ko šeit rīkoties. Es domāju, ka mums būtu ļoti lielas šaubas. Otrā lieta, ko mēs varētu akcentēt, Brexit sakarībā. Es domāju, ka Junkaram visā viņa prezidēšanas Eiropas komisijā laikā tas tomēr ir vislielākais trieciens, un šis Brexit... No nu, maina šo te Eiropas Savienības situāciju un vēl teikt teikt, ka Eiropas Savienība ir eksistenciāla krīze un ļoti interesants simbols ir tas, ka Junkers savu runu teica nevis tradicionāli divās valodās, Angļu un Franču, bet šoreiz viņš Savu runu, uzrunu teica trijās valodās, un pirmā uzruna bija vācu valoda, un tas ir tāds labveid simbols, kas simbolizē šo te Vācijas arvienu pieaugušo loma Eiropas Savienībā.
4: Vienīgā kaut cik reālā lieta, ko Junkers pieminēja savu uzrunā, ir viņa vārdā nosauktā investīcija programma. To plānots palielināt divkārt, lai dalībvalstu projektiem varētu novirzīt 600 miljardus eiro. Tikai problēma tā, ka Junkers nepieminēja nepieciešamību aktīvāk piešiem šiem projektiem strādāt. Valstis ir ņēmušas izdevīgu aizņēmumu no Eiropas komisijas starpnacionāliem projektiem, bet ne savus nacionālās konkurētspējas palielināšanai. Līdz ar to jautājums ir, vai Junkera investīcija plāns sasniedz mērķi. Tomēr jāatzīst, Junkers nav spējas atbildēt uz Eiropiešu bažām. Jo pieminēta aptāvi, kurā Eiropas Savienības iedzīvotāji atzīst bāžas par fizisko un ekonomisko drošību, liek atgriezties pie jautājuma par Eiropas Savienības eksistenciālo krīzi. Eiropas komisija liek cerības uz nacionālo valstu valdībām tā it kā politiķi būtu tie, kas saturēs kopā Eiropas Savinību, tomēr sociologu savāktie dati liek domāt par kaut ko citu. Bažīgs ir parastais Eiropietis, un, kā zināms, kur tautai bailes, tur atrodas izmanīgi populisti, kuri šīs bailes arī izmanto. Ja Brisels lēmumu neuzrunās pierindes Eiropieti, tad tiešām, kā teica Vācijas bijušās partijas, bet tagad Eiropas parlamenta zaļo pārstāve Gabriela Cimere, Unikālais projekts vārdā Eiropas Savienība, var arī izgāzties, un iemesls tam ir sajūta, ka Eiropas komisija runā cilvēkam nesaprotamā valodā. Sāknās tam noteikti aug jau no lielās finanšu krīzes sākuma, jo ierindas Eiropietis vairs nav droši par savas nākotnes perspektīvām, kas alaž tik asociētas ar Eiropas Savienību. Eiropas vienotības idejas pamatā laikam tomēr būs bijusi vēlme dzīvot ekonomiskā labklājībā.
2: Eiropas parlaments tikko atkal izteica bažas par Polijas politiskās situācijas ietekmi uz iedzīvotāju pamatbrīvībām un tiesībām, bet Luksemburgas ārlietu ministrs aizgājas tik tālu, ka uzstais par Ungārijas izraidīšanu no Eiropas Savienības, jo vadones Orbāns veicot apjomīgas valsts apmaksātas ksenofobiskas kampaņas. Tās pats Orbāns tikmēr atklāti aicinu uz Eiropas ideoloģijas un vīzijas maiņu, saucot laikmetu, kurā dzīvojam par liberālas buldurēšanas ēras norietu. Lai sprieztu par nepaklausīgo dalību valstu kašķi ar Briseli un atšķirīgajām Eiropas nākotnes vīzijām, šodien studijā Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers. Labdien! Labdien. Kas tur ir ar šiem kačinskiem un Orbāniem? Viņi ir vienkārši xenofobiski diktatori vai tur ir kaut kāds dziļāks aprēķins?
1: Nu, grūti pateikt. Jāsaka, ka viņi var likties, ka viņi dodās vienā vizienā, tomēr šīs pieejas ir mazliet atšķirīgas. Un arī cenām, jo mēs skatāmies, Orbants ir bijis pievāris jau kopš 2010. gada, tad Kčinska partijas likums un taisnīgums polijā šis uzvārts gājums nav bijis tik viennozīmīgs. Viņi bija uzvarētāju vēlēšanās 2000. gadu pirmās desmitgadas pēgās, bet taču zaudēja, bet viņam radās iespēja atgriezties par vāris pārši gadus To, ja tā var teikt, tad demokrātīs, demokrātīs, ka Polijā joprojām darbojas daudz labāk nekā Ungārijā. Jā, protams, šī ziņa ir traucošs, kurš nāk no Polijas, ka, ka Činsks un viņa, viņa pārstāvē politiķi valdībā cienčās, tā šķiet grozīt, piemēram panākt savu lojālu konsensu tiesnešu ievēlēšanu, kam gan pilsoniskā sabiedrība un ur, tāpēc arī, arī šīs satraukums no Eiropas Eiropas institūciju pusēs, kas būtu, totam pēc tāds ungarizācijas Jā.
2: Kādas virses Eiropai ir šādos gadījumos, jo kašči ir bijuši starp dalību valstīm arī sen, sen atpakaļ Anglija un Francija un tā tālāk, bet kādas virses ir Eiropas Savienības rokās, ko tā
1: var darīt? Nu, teoretiski ir šis pants, kurš ietvērts Eiropas Savienības līgumos, ka valstis, kuras nevēro politiskās brīvības, var tikt ierobežotas balstiesībās un, pret arī var tikt vērts finansiālas sankcijas, kā piemēram, struktūra fondu ierobežošana. Taču jādzīmē, ka šādu sankcijas ir tikai īstenots vienreiz. Tas bija Austrijas gadījumā pirms nedaudz vairāk kā desmit gadiem, kad Austrijā pēc vēlēšanām tika izveidota valdība, kurā piedalījās ASOCMA Haidara partija, kas mm -hmm. bija otra labēja labais spēks, šis spēks vadītājs Haiders, viņš kļuva par valdības mīnus, un tas izraisīja diezgan lielas aštuma Eiropas Savienībā, un šis noteiktās politiskās sankcijas, ja bija tāda, tas Austrija netika akceptēt uz vadību un netika ielēst vairākām samīt sēdēm Eiropas Savienībā, taču tas esanās bija tāds, Protams, alcietas bija ļoti tās pazemotnes, un viņa sepēc diezgan nopietni pārdzīvoja šo, šo situāciju, bet kopumā tas slēdziens bija tāds, ka šīs sankcijas tomēr īsti nedarbojās, jo, ja ir ievēlēta demokrātskā procesā arī par šie radikālie spēki, tad nu, tā ir tautas gribu, un viņa arī tā, viņa ir jārespektē. Līdz ar to kopumā jāsaka, ka tādu nozīmīgi ietekmīgu sankciju nav, ir diezgan grūti sodīt dalībvalstis. valstis jo to intereši ir daudz, daudz, daudz vairāk. Es tie sastītu daudz lielāku zaudējumu nekā tad, ja tikt īsti no šīs sankcijas. Mm -hmm. Jā, nu, tā kā šobrīd var tikai tāda teorētiskā
2: līmenība. Cik lielā mērā, jūsu prāt, ir taisnība Marinai Lapēnai un citiem, kuri bilst, ka tagad ir mainījušies laiki, tagad ir vien vairāk un vairāk un vairāk stabiedrības virzīsies viņu virzienā, respektīvi ksenofobiski, zināmā mērā rasistiski, pretbēgļiem,
1: Jā, nu savā ziņā Lepens kundze ir taisnība, tas ir līdzīgs kā un viņš vēļās pāri, tas kļūst populāri, būt eiroskadiķiem, būt globalizācijas pretiniekiem, bet es domāju, ka tas ir pārējoši, līdzīgi, kā tas notic arī citu ideju gadījumā, poltskai ideju gadījumā, kļūst populārs un tad viņas atpūsta, bet cik tālu šie procesi var aiziet, nu te mēs varam, protams, spekulēt, un tas pat ir interesants jautājums, Vai mēs nonāksim turku kur nonāca Rietumē Eiropas demokrātijas 30. gados, kā izvērtās plašu autokrātismu kults, pārspēc visās nu, vecajās demokrātijās gan nē, bet, bet, ja nomējam, praustam Eiropa, tad viennozīmīgi visur notika vai nu valsts apvērsumi, vai kādā citā veidā, bet pāris nāca autokrāti, tajā skatā ar Latvijā. Vai tas aizies tik tālu? Gribētos domāt, ka nē, no nu, tomēr tā, tā vērstiska atmiņa, ir, un, un te apziņai pie kā tas var novest arī tas būtu, tikai vesels saprāts, ka tūsomskā sabiedrība pretotos un 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 tiešā kāds var būt, cik bēdīgs rezultāts, ja pauls aiziet šāda autokrātiska nacionalisma ceļu.
2: Bet tajā pašā laikā, teiksim, es redzu diezgan atbaidošu attīstību tajā, ko es nevaru citāt savu Kanti intelektuālismu. Degls slikts un Trump's Amerikā ir lielisks piemērs par to. Šis ir cilvēks, kurš par politiku nezina neko, bet viņš vienkārši brāts par meksikāņiem kā izvarotājiem un tālāk, tā, diezgan liels atbalsts, lai arī tas nebūtu prātam neaptvarā.
1: Tā lieta ir tāda, ka šeit patiesa vairāk aspekti. Viens aspekts ir šī baiļu sajūta nedrošība, kas veidojas rietumu sabiedrībās, jo tas ir tas, pa kur unā politiska ekonomiska ir adalīti ražošanas procesi no patērim procesiem. Mēs ražojam kaut ko, kur mēs nepatērējam, un savukārt patērējam to, kur mēs neražojam. Tad to cilvēki nejūt šo debisko saiti starp Savu darbu augļiem un nav pārliecināt saviem ienākumiem. Bet ir arī otrs, otrs process un tā ir pretestība politiskajam stablišmentam. Un jāsaka, ka šie stablišments, ja šie politiskie spēki, kas šobrīd ir pie varas, viņi savā ziņā ir kļūši pārāk glancēti, skaisti runājoši, bet maz darīts, griboši un spējīgi. Un viņi nav maz politiķi spēju uzrādīt līderību šodien. Un cilvēks tas neapmierina. Viņš vēlas kaut ko jaunu, viņš vēlas svaigas idejas, viņš vēlas pārmaiņas. Un savā ziņā ir interesanti vērot to, kas notika Grieķijā, kad pie vāris nāca radikālajā kreisē. Šī raza ar viņu premjēru piešgalvām. Bet tas ir bija tajā, ka Grieķijā notika referendums par to vai pieņemt donoru piedāvātos noteikumus, lai Grieķija varētu saņemt kārtējo finansiālu palīdzību. Un referendumā tika noraidīts šie noteikumi, taču, Šā vai tā, šis, šī razas valdība bija spējīga tomēr pieņemt šos noteikumus un uzvarēt vēlēšanās pēc dažiem mēnešiem, referendum.
2: Un Tie bija trakoniskāki noteikumi, ko viņi galu galā apstiprināja, nekā tie, kas bija paredzēti tieši referendumā. Tā, bet,
1: bet Bet šajā aspektā ir tas, ka cilvēki vēlējās, lai nomainās šī vecā elita. Mm -hmm. Viņi bija priecīgi par šo jaunu kungu, kurš bija kļūst par piemēru. Tādējādi pat nestoties to, kāds ir šis gal rezultāts politiskai ekonomiskais, cilvēki tomēr ir spējīgi viņam uzticēties un, 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 un šoprojām ir pie varas. Līdzīgi arī process notiek pārējās valstīs tās skaitā
2: Amerikām. Un tajā skaitā arī Lielbritānijā vai jums ir, tā teikt, kristāla bumba, kurā jūs varat ieskatīties un, un pateikt, kas īsti tajā Lielbritānijā notiks, jo viņi vēl nav iesākuši izstāšanās procesu, tur notiek tāda taustīšanās, cik var spriest. Kas jūs prāt, tur gal galā notiks?
1: Es domāju, ka galu galā Liebertāni ir, ir ir valsts, kurai dzimst kaptauc. Un Liebertānie nekad nav bijuši populāras, radikālas idejas. Šis saunais Britu pragmatisms, es domāju, ka ir beigās būs tas, kas teiks galavārdu, un Liebertānie paliks Eiropasnieks kopējā tirgu. Jautājums tikai uz kādam noteikmiem. Vai Liebertānie izdosies, es domāju, tas ar viņas interesēs, sagalbāt, zinājums, vetotiesības uz lēmumiem, kas attiec uz šī tirgu regulāciju, un noceltējums būs par migrācijas par Liebutānijas dalību personu kustības procesos, mm -hmm. vai viņi ierobežos vai neirobežos. Pieņem, tas būs te tirgošanās jautājums, Jo precīzi Pirko...
2: lietas gan skaidri pateikosi, ja jūs gribat būt mūsu tirgū, tad jums ir jāievēro tās četrās pamattbrīvības, tajā skaitā cilvēku kustības brīvība,
1: tā, Un, veselismāk Libītānijā arī būs jāturpina veikt maksājumus kopējā kasai, lai viņi varētu piekļūt šim tirgum. Uh -huh. Un, ja, un tāpēc es domāju, ka Libītānija apmaiņā par to visu vēlēšies arī kaut kādas veto tiesības, ņemot vērā viņas ekonomisko nozīmi un politisko nozīmi, ka viņi arī, patiesībā, varētu arī kaut pana. Bet jā, bet kopumā es domāju, ka Eiropas savinības, lai, ja viņi nepaliks formāls biedrs, tad viņa būs, joprojām ja projām, ekonomisko procesu dalībnieci un tādēļ, domāju, mums nevajadzētu satraukties. Cik no tā visa, par ko mēs te šodien runājam, ir manāms Latvijā? Ja, mūsu apūtiks institūts šobrīd strādā jaunas grāmatas, kur tiks atvērta pēc pārs nedēļām par eiroskepticismu dažādās Eiropas un Eirolielvalstīs, tajā skaitā Latvijā. Un te ir interesanti vērot, viens nozīmīgs novērojums attiecībā uz, uz Latviju un arī citām centrālās Eiropas valstīm, tās skaitā Poliju, Ungāriju, Čehiju un Slovākiju. Proti saskaņā ar Eurobarometra aptaujām, sabiedrība mūsu reģionā vairāk uzticās Eiropas savinības institucijām nekā nacionālajām valdībām un nacionālām partijām. Mm -hmm. Un šādos apstākļos paties dzīļša eiroskepticisms nav iespējams.
2: Bet tajos gadījumos, kad ir paties un dzīļša eiroskepticisms, vai tā pamatā ir kaut kas sakarīgs? Vai vienkārši kaut kādas bailes, kaut kādas šaubas? Vai, vai ir tiešām īsts jāmeslis, kāpēc kāds var būt pret Eiropas Savienību un viņas naudu?
1: Te jāvērtē tas, kā ir notikušs process Eiropas Savienībā kopš 91. gada, kad... Padiesībā, jā, kopš padomju sevienības sabrukumu un brīži, kad tika noslēgts, saucamēs māsītas līgums 19. Mhm. gadā, par, kurš iesāka ceļu uz, uz politiskas neekonomiskas sevienības veidošanu. Un jāsaka, jā, nu, protams, šajā procesā ir bijuši gan zaudētāji, gan vinnētāji. Nu, kopumā, nu, nu mans skatījums ir tāds, ka tie gumi bijis vairāk, un tā ir bijusi, kā saka, win-win situācija, tad tieši šeit ir uzvarētāji pārsarā arī visi, ilgtermiņā bijuši pat tie, ar Bet tomēr situācija mazliet atgādīja to, kas bija Eiropas savienībā 70. gados, kad bija tas eiro Eirosklerozes periods, kad bija arī tāds saslābums iestājies un tāda kūļāšanās notika un... Un šeit ir līdzīgi, ir bijis milzīgs uzrāvienis no 93. gada, kurš ilga līdz 2007. gadam, kad notika lielā papašanāšanās un kad ar Latviju kļu bet pēc tam ir vērojami tiešām tāds entuziasmas zudums attiecībā šiem integrācijas procesiem un apvienojumā ar, ar globalizācijas procesiem un ar pratīknu smāņu pret tradicionāliem politiskiem spēkiem, tas viss veido šo fonu, kas nu, padarā šo padarāšo kustību ap sēnības dalībvalstīs
2: diezgan spēcīgu. Vai jūs prāt, Brīselē ir cilvēki, kuri varbūt to skaļi nesaka, bet būtībā nožēlo to, ka 2004. gadā bija tā lielā paplašināšana? Noteikti, ka ir valstis, es nedomāju, ka
1: varbūt ne pašā Brīselē, bet, bet ir valsts, kuras, jā, tiešām to ir nožēlojuši, un... Un jāsaka, ka arī ir uzkāpus uz grābekļa, jo Liebertānie bija viena no valstīm, kur viss stingrāk iestājās par šo paplašināšanos, un viņa šām aizstāvēja, un tad mēs esam teikt paldies Liebertāniei. Mm -hmm. Bet viņa jau darīja ne tāpēc, ka viņai būtu kāds īpašs mīlestība šo reģionu, bet tas bija viņas apreķins, ka šādi, jo paprašnot talībā skaitu, mazinās starp valstīm palstīm, to kopējās integrācijas procesa vainās. Un tāds bija to ap Un Tas bija, protams, arī diezgan varbūt, pat pārgalvīgs solis atvērt savu darbu, tūlīt pēc tam pievienošanās, bet tas bija veids arī signāls no Lībijas puses pāriem valstiem, lūk, skatieties, nav nemaz tik slikti, kad šīs jaunās dalībvalstis ir pievienojušās. Un tagad, kā redzam, šī migrācija izvērtās daudz lielāka nekā politiķi bija to sagaidījuši, un tas radīja viņu sabiedrībā pretestību. Bet, te, drīzāk, ja mēs runām par valstīm, kuras visvairāk pārdzīvo paplašināšanos, tā šeit noteikti ir Francija. Jo Francija par to bažījās jau pims papušanāšanās, ka papušanāšanās rezultātā tieši Vācijas vairākīgūs, jo arī šīs valsts, mūsu reģiona valsts vairāk sadarbojas ar Vāciju, šis aicis ir dabiskāks. Un senākas. Un, un senākas, un tiešām tas arī notiek, ka tagad, ka Liebertāne ir saukas atālināties no Eiropas Savienības, Vācija šobrīd kļūst par tādu neformālu hegemonu patiesībā, tīpaši mm. arī situācijā, ka ir Francijas ekonomika ļoti vājuma.
2: Ja mēs skatāmies uz, uz tādām partijām, kā Lepēnas partija Francijā, Vācijā, tā jaunā kreisā un tā tālāk, vai mūsu nacionāla apvienība ir analogs tam, vai arī pie mums vēl nav uzradies kaut kas, kas būtu analogs, Marīnai Lepēnai vai Nigelam Farāžam?
1: Noteikti nacionāla apvienība nav vēl ne tam diskursam, kādu uztura likums un taisnīgumu partija Polijā vai Orbāns Ungārijā. Tad drīzāk jautājums ir par Arturs Kaimiņu demnato partiju, kurā biežinā viņš aizies, un vai viņš arī uzsāks tādu, antidemokrātisku diskursu. Tas ir jautājums. Bet nu, protams, ka, nu, Kaimiņš ir uznāciens politiskā skatuves ir diezgan spošs ar diezgan lielu, rātei, uh, sensācijas piedevu, un un jā, drīzāk, tad, jā, šis Kaimiņš vai vēl kaut kas cits, kas varētu būt veidoties alternatīvu Kaimiņam, bet vairāk tādu autokrātisku ievirzīti tas varat notikt, bet mm. nu jā, var i šai salīdzinājumos, tad tad acelu apienību nebūt nav tuvu. Tam antidemokrātiskumam kāds veidojas dažās centrālus mieros valstīs, nu kād būs, teiksim, Kaimiņu partijas attīstība, tad, tad mums jā
2: jāsok līdzi rūpīgi. Jo laikam, ja mēs skatāmies uz dēļēšanu vēsturi Latvijā, ir bijušas partijas, kas ir mēģinājušas būt krieviskākas par saskaņu, bez jebkāda sveiksmes dzīvanokas pasākumu, un, un arī latviešu galā ir bijušas mēģinājušas būt latviskākiem par tād ar gardas partiju savu laiku un tā, un tur nekas nav sanācis nekādu. Jā, un
1: taisnība, un jo tā lielākā problēma Latvijas politiskajām partijām, tā skaitā nacionālajā apvienība, ir tā, ka īsti nav alternatīvas, ko piedāvāt Eiropas savienībai. Mums tomēr ir šī drošības problēma, un Eiropas savienība un dalība NATO ir, ir lielākais drošības garanti šobrīd, un mūsu politiskie spēki nav līdz šim atraduši alternatīvi, un tāpēc ir viņiem grūti izspēlēt uh, tādu ūtru nacionālu kārti.
2: Jo patiesībā alternatīvas jau nav? Nav, šobrīd nav. Ar to arī beigsim mūsu Aldis Elsters, paldies par sarunu. Paldies. Francijas Nacionālās frontes vadītāja Marina Lapēna salīdzinājusi Brexit balsojumu ar Berlīnas mūra krišanu un pareģo, kā arī šai savienībai iestājies beigu sākums, kā toreiz bija citai savienībai – Mēs septiņas dienas Eiropā uzskatām, ka esam tam par vecu, lai ik pārgadus nodarbotos ar izjūkošām
3: savienībām. Šo nedēļ apritēs trīs mēneši kopš vairākums Britu nolēma, ka viņu valstī ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Lielbritānijas premjerministres Terezes Mejas valdība jūlī vidū izveidoja tās augto Brexit ministriju, kas ir atbildīga par sarunām ar Eiropas Savienību. Meja partās vadītāja iecēla vieno iztāšanās kampaņas līderiem Deividu Deivisu. Arī Eiropa ir izverzījusi savus pārstāvišus sarunām Eiropas komisija izveidojas darba grupu, kuru vada Mišels Berniez savukārt Eiropas parlam savu pārstāvu izstāšanās sarunās izvirzīs Giju Verhofstatu. Eiropas Savienības un Lielbritānijas gatavību izstāšanās sarunām komentē poutoloģi Iveta Takažoka.
6: Protī tas Eiropas parlamenta izvirzītais pārstāvis jau savulaik ir teicis, ka, manuprāt, Lielbritānijai no Eiropas Savienības pēc šāda veida šķiršanās procesa nekas daudz nepienākās, tā kā tas ir tāds veids, kā Eiropas parlaments rādā muskuļus Lielbritānijas valdībai, izvezot kā savu sarunu vedēja cilvēku, par kuru ir zināms, ka viņš ideoloģiski uzskata, ka Eiropas Savienība ir jākļūst spēcīgākā un ka Eiropas Savienība var kļūt spēcīgāka, tad, ja valstīni ir liela motivācija šai Savienībai pievienoties. Un tas nozīmē, ka ja kāda valsts iet projām no Eiropas Savienības, nu tad šī valsts nevar baudīt tās priekšrocības, ko baudā citi kluba biedri. Un šis konkrētais kandidāts ir tieši tāds ideoloģijas pārstāvis. Bet vienlaikus no Lielbritānijai pirms referenduma par izstāšanos nebija tāda skaidra sapratnes ko darīt gadījumā, ja cilvēki nobalso par izstāšanos. Nebija skaidrs, kā veikt pārunas ar Eiropas Savienību. Tādā veidā lai Lielbritānija no šī vairākus gadus ilgā procesa neizietu kā zaudētāju. Un šobrīd, no ciem Lielbritānijas valdība mēģina noformulēt um, kaut kādu savu stratēģiju pārunām ar Eiropas Savienību tā, lai no šis kan, saruna process gan ir izstāšanās no Eiropas Savienības pamatīgi neiegāstu Lielbritānijas ekonomiku un varbūt citas svarīgas Nozars desmit gadu ilgā nākotnē. Ir diezgan skaidrs, ka no nu, Eiropas Savienības šajā sarunā ar Lielbritāniju būs spēcīgākā puse. Eiropas Savienība nav sevišķi ieinteresēta ļaus Lielbritānijai baudīt visas Eiropas Savienības labumus. Ja Lielbritānija nav gatava maksāt apstuvaristā tikpat daudz Eiropas Savienības budžetā, cik tā ir maksājusi līdz šim, un ļauta brīvi pārvietoties par no Lielbritānijas teritoriju šobrīdēju Eiropas Savienības pilsoņiem, tā kā es teiktu, ka šajā sarunās viennozīmīgi spēcīgākā puse ir Eiropas Savienība, kurai gan ir skaidrāka stratēģija, gan arī skaidrs, kas varētu šādas pārunas veikt, Un plus vēl nu tā ir tādās asimatriskās varas ar Lielbritāniju, jo Lielbritānija no izstāšanās no Eiropas Savienības var zaudēt daudz vairāk, nekā Eiropas Savienības var zaudēt no tā, ka Lielbritānija nosīs savienīgas izstājas.
2: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Nudien dažas valstis ir nepaklausīgas, fuj, fuj, fuj. Līdz nākamajai nedēļai, dāmas un kungi, visu labu!
0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.